0: NRK
1: Og nå så skal vi til en ganske lite kjent del av Norges historien. På midten av 1800-tallet en gang så reiste da en gruppe unge norske lykkejegere til Nordspania. Der etablerte de det som senere ble kalt La Compania de Maderas, trelastselskapet på norsk. Gründerene var blant de første pionerene Som prøvde seg på forretningslykken I Spania Og Knut Eikrust, professor i kulturhistorie På Universitetet i Oslo Og medforfatter av boka Spansk-Norske affærer Om norsk trelast historie i Spania Velkommen til Studio 2 Takk. Du Hvem var akkurat disse unge mannfolka Som forforte Spania som lykkejegere I 1857
0: Det var altså De kom ikke i gruppe, de kom en og en faktisk den første som dukket opp i Nordspania i 1857, han het Johan Sørensen, kom fra Kristiansund. Han var litt svaklig av seg. Han skulle, brødre hans var sjøfolk, men han hadde astma og ble sjøsyk. Og Dorte Skulstad og jeg, vi har skrevet denne boken sammen, og vi oppdaget at han ikke var sjøsterk i det hele tatt. Han har skrevet et brev, hvor han beskriver hvordan han kom etter 30 dager seilas fra Kristiansund og dukker opp i Santander den 2. september 1857 fullstendig gåen og sjøsyk. Og så setter han sine bein i land og så har han med seg kunnskaper og erfaringer om det å drive trelast. Og da begynner han ettersett å kalle seg et selskap som han kaller Sørensen og kompani.
1: Men var det bare han som, som var i Santander og drev trelast?
0: Han kalte seg Sørensen og, eller Sorensen, som det het på spansk. De hadde ikke noe ø eh, og kompani Og to år etterpå så dukket det opp en kompanjong, nemlig Julius eh, Jackel fra Bode. Bode var et eh, lite høl på den tiden. Unnskyld, men det var en, nok så liten by. Og Jakkellen-familien, de drev med handel. To av brødrene til Julius Jackel, drev også med handel. Så det var ikke plass for Julius Jackel. Så han måtte, som Johan Sørensen, dra og finne muligheter, livsmuligheter et annet sted. Så dro han til Spania, han også, og ble kompanjong med Johan Sørensen.
2: Så, så det var rett og slett at de trengte å finne på noe nytt, og de måtte søke lykken et annet sted?
0: Norge var for liten for dem, og det gjelder også eh, de to neste som ble gründerne. Den neste som kom i 1863, han het Georg Iversen og han var fra Halden, eller Fredrikshall. Han var født utenfor ekteskapet, men familien, hans far, familien Lorang, de trelast aristokratie i Halden på dette tidspunktet.
2: Treelastaristokratiet?
0: Ja, altså Saugruks, Saugrups, saugruksbyen Halden til elastadelen. Du vet at i Norge på 1800-tallet, da var det tre store støttepilare i norsk økonomi, nemlig sjøfart, og det var treelast, og det var fisk. Og i Halden så drede de med sjølast, sjøfart og trelast. Så han dukker opp eh, 18 år gammel i Santander i 1863, og så slår han seg sammen med de to som allerede er der.
1: Men kjente de hverandre fra før? Nei, de gjorde ikke det. En fra Halden, en fra Bode og en fra Kristiansund. Det høres nesten litt ut som en uh, artig historie.
0: Ja, men jeg tror at uh, det, de, uh, det de gjør, det er at de, de er ikke er plass til det med Norge, men de, er, og de har ikke mye penger med seg, men de er en del av ett nettverk, for det hadde vært nordmenn i Nordspanien fra før. Og det var særlig de som hade drevet med eksport av klippfisk fra Nordnorge norge og fra Nordvestland, og særlig fra Kristiansund. Så de hadde, det hadde vært mange av dem før i, i Santander og i Bilba. De så det var derfor dukket, det
1: dukket opp akkurat der? Ja, så de,
0: de dro ikke ut uten noen sikkerhetsnett, men de dro in i ett nettverk som var der, og etablert allerede på forhånd. Men de var de første som tok opp dette med, med trelasten.
2: Er det noe annet som de har til felles? Altså disse til, totalt er det fire personer vi snakker mm -hmm. om. Er, er det noe annet de har til felles enn at de så for seg en fremtid i Santander? Eh,
0: det de har... Eh, den fjerde grunneren som kommer, mm. Langård fra Kristiania, han begynner i, i Bilbao, mm. med den samme, i den samme forretningen. Det de har... De har altså dette med felles at de, de var veldig unge faktisk. Gjennomsnittsalder på de første som dro var bare noen og tjue. Det var ikke 50 i Norge, og flere dem hadde bakgrunn i handel eller også i trelast. Etter hvert så fylles denne bedriften som de etablerer da i 1857, og så er det noen krisetider. I Spania er det borgerkrig på denne tiden, Eh, og så flytter de til hjem sitt hovedkontor eh, til Norge i 1885. Men hele bedriften er i Spania. Og så starter den store bølgen av rekruttering av unge nordmenn, unge menn, som drar til Spania. Og halvparten av dem, vi har funnet fram til 70 personer som var knyttet til denne bedriften La Compañía de må i hele dens periode. Halvparten av de som dro, de var utdannet fra en kristianer hans gymnasium. Så det var, og den andre halvparten hade bakgrund i trelast. De var så unge, og de var, de var på jakt etter å få prøve sig. I Norge var det lite mulighet til å prøve seg. Spania fremstod som egentlig en, et ideelt sted, og i Spania ble de hilst velkommen, ikke bare på grunn av kunnskapen de hade om trelast og bearbeiding av trær som kunde brukes i bygninger og i skipsbygging og, i mange, og, og jernbanebygging, men de hade også en en entusiasme og en måte og her med seg den spanske arbejdefolkning på som var jent i Spanija. Hvor arbeiddssherene var gods segre til gods segre ellertilløte stoelborgersskape byne. Mens disse gutta som kom fra Norge, med deres familier etter hvert, de var, hadde en mer egalitær livsstil. De var vant til å snakke, være i dusform, de kjente navnene på arbeideren og, og kjente barna til arbeideren, og dette gjorde et utslettelig inntrykk på spanjolene. Noen ledere, noen arbeidsledere som ikke var arrogante, og som ikke markerte denne voldsomme sosiale avstanden.
2: Ja, hvordan ble det tatt imot av spanjolene? De ble veldig
0: populære. I eftertid så har man har vi tänkt att eh, den populariteten som disse normen hade att det var lite sån skryt som de hade med sig när de kom hem. För några av dem kom at Det var også... lite överdrivet, man lägger lite på. Men faktisk så har eh, Dorthe Skullstad och jag vi har läst mycket samtida kilder och avisreferater som hur helt samtida, hur de berättar om at arbetarna gråt när några av disse reste hem. var alltså gjorde ett utslätligt intryck de ga ganske mye av det de hadde tjent. Altså ikke mye, men en god del ga de tilbake i form av legater og institusjoner som skulle komme arbeiderne til gode.
1: Men, men hva slags type produkter var det de laget?
0: det er da eh, trær, altså de, de, trelasten, det er stømmerstokker, og som skjæres opp i planker og bord, eh, og det gjorde man delvis i Norge, men delvis så skjedde mye av denne produksjonen, og bearbeidingen, at trærne skjedde i Spania, og etter import fra Norge, eller fra de andre nordiske landene. Sånn at de hadde eh, ett sagbruk, moderne sagbruk, hvor de produserte også profiler, til å ha paneler, til å begge lister, til taklister. Vi har satt kataloger over 3- 400 ulike profiler, som kunde kunne tilfredsstille enn hver kresen kunde.
2: Men, men altså, vad det et si, marked for dette? Altså, hva var grunnen til at det var et marked for dette i Spania på den tiden?
0: Det var to ting. Det ene var de ønsket å ekspandere kommunikasjonsmølighetene i Spania, og det gjorde de gjennom jernbanebygging. Til jernbanebygging så trenger man tresviller. Og i ekspansjon i byene så trenger man boliger. Selv om man bygger mye i stein og sånt i Spania så trenger man faktisk litt listverk gulver, vinduer, vegger og også egne hytter. Et av deres, et av selskapets store attraksjoner var at de hadde spesielle hytter som de byggde. som så nordisk inspirert ut.
1: Finner vi fortsatt av hyttene i Spania, eller?
0: Ja, de finner man vi har hvertfall bilder og tegnering av dem i boka.
1: Men hva så det for seg egentlig at forretningene skulle innbringe da, når de liksom reiste fra Norge til Spania?
0: De så for seg at det skulle, de skulle tjene penger. Men de hadde ikke noen veldig formue da de dro. Men disse gründerne som jeg har nevnt, med Iversen og Jakke eller noen sørens og sånt, når de kom tilbake til Norge så hadde de en god del overskudd, og, og de tjente, hadde tjent masse penger som de investerte i bedrifter i Norge, slik som Slemmestad Semenfabrikk, Nydalens Kompanie, Seilduksfabrikken er bygget og drevet delvis på denne kapitalen.
2: Men i Spania, hva slags liv levde de der?
0: I Spania så, for det var bare gründerne som dro hjem, men etterveksten var nordmenn som ble værende i Spania, som giftet seg med spanjoler, eller de dro hjem, og hentet norske koner og tok dem med tilbake. Sånn at familien etablerte seg der? Familien etablerte seg der. Og de vokste altså og hadde 15-16 filialer i hele Spania. Madrid, Velva, Sevilla, Alicante, overalt. Og, så de brukte, de tänkte egentlig ganske moderne kapitalistisk. Inntekten eller overskuddet skulle ikke gå til personlig forbruk, ikke i hvert fall he alt sammen, men reinvestering og ekspandere bedriften.
2: Så det var ikke sånn at de levde i hus og dus og gigantiske villar i Spania?
0: Altså, de bodde ikke sånn veldig smått, men de meste ble brukt til eh, ekspansjon og reinvestering i Spania. Så sånn det som er interessant for oss, og det som vi har oppdaget så grunnig, det er at denne, dette Norskes trelastselskap La Compadela de Maderas, selveste trelastselskapet, er en fantastisk merkevarig bygging. At de skapte egentlig til tusener av arbeidsplasser for spanjoler gjennom denne, disse 150 årene hvor nordmennene var i ledelsen, og hvor de norske som bodde i Spania, de var da filialbestyrere.
1: Selskapet var jo da en norsk eie helt frem til 1972, og så gikk det da i oppløsning i 2008. Hvordan klarte selskapet å holde på posisjonen sin så lenge?
0: Det skyldes nok at de hadde et brett fundament å stå på gjennom ekspansjon i form av filialer og, og fornuftig og avansert teknologi på den tiden. Så kommer borgerkrigen i 1936 og som gjør at veldig mye av utviklingen stopper opp, og når Franco etablerer sitt regime og sitt diktatur i 1939, og som holdt koken egentlig helt frem til 1975, så var mye av Spania isolert fra resten av Europa. som man måtte bruke selvforsyning. Og da hadde la kompanjene med deres, de så fortsatt at dette skulle bli en krise, men det visste at det kom til deres fordel fordi de hade vokst og blitt så store at de hadde nesten ikke noen konkurrenter og i en tid hvor det var de andre var i var lå nede så kunde de på måte, skumme fløten eller nyte gott. Selv om det ikke det var lettgjente penger. Men blant annet så hadde de allerede vært veldig forutsigende og sett at de brukte spansk trele, altså fält i Spanien.
1: Hva er det som står igjen av, av selskapet i dag da? Det la jo ned i 2008, men ser vi noen spor etter det i Spania?
0: Eh, Dorte og jeg, vi har, hadde satt som mål at vi skulle reise rundt i alle de steden i Spania hvor disse filialene hadde vært. Og vi fant nesten ikke noe sporet til Det var både gjent og glemt så veldig mange steder. Men vi fant en gate i Gihon, som heter Kai Magnus Blikstad, oppkalt til Trøndern, som dro fra Kristiansund i 1885, og kom i Gihon, og han til Gihon, og bygde opp en filial der, og senere ble en formune man i Norge. Vi så et fjell som heter La Loma del Noruego, som ligger i Godarama-fjellene nord for Madrid, som var oppkalt etter de norske lederne ved filialen i Madrid. De lærte nemlig Spanjolen å gå på ski. Så de regnes offisielt som stifterne av den moderne skisporten i Spania, av Spanjolene selv, og dette skjedde i 1905-1906. Og så finner vi en indirekte forbindelse, nemlig i eh, Bilbao. Mange nordmenn har vært der og... Eh, Eh, sett på Guggenheim museet, som er liksom, det moderne, stablomoderne og den store trystantraksjonen i Spania. Den ligger faktisk da på tomta til La Compagnie de Maderas. På den samme tomta så stod det også en veldig flott trelastbygning eh, altså, som for produksjon av moderne trelast men en gigantisk pipe som raget 330 meter opp i lufta. Eh, Innbyggerne Bilbao så på dette som et ikon for selve Bilbao-byen som da ble revet og forsvant på 1990-tallet. Da skulle moderniteten trenge inn, og man, vi hadde ikke sans for dette gamle røkelet. Men er vi i Bilbao, og ser Guggenheim-museet, ja, så er vi på hattes på norsk grunn. Ukjent norsk, men som et resultat av en, en unik eh, fortelling om eh, et norsk, norsk industri som har altså etablert seg i utlandet og holdt koken i 150
1: år. Knut Aukrust, tusen takk for at du kom til Studio 2. Det passer jo veldig godt at du kom på Nasjonaldagen til Spania da. Med boka di spansknorske norske affærer om norsk trelast historie i Spania, som du har skrevet i lag med Dorte Skulstad.